0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy repasamos la trayectoria de Daniel Ricciardo, la vieja nueva cara de la parrilla de este 2023. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Lo primero de todo siento estar subiendo esto el jueves, viernes. No sé cuándo voy a, a poder subirlo, pero es que he estado fuera estos días y no he podido... Eh, grabar podcast, ¿vale? Eh, buenas noticias, me ha vuelto el internet al ordenador, eh, milagro de la vida, vuelvo a tener internet, volverán las, las publicaciones y volveremos un poco a, a subir cosas a Instagram que no sean eh, las, eh, las publicaciones de carreras y... Y clasificaciones del Mundial. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de Daniel Ricciardo. Voy a comenzar primero con su situación, categorías inferiores, trayectoria. Y voy a hablar luego otra vez de su situación. No tanto de Ricciardo, sino de Nick de Vries. Bien, el piloto australiano ha vuelto a la Fórmula 1 después de que se anunciara su marcha al equipo Red Bull como piloto reserva para esta temporada. Entra en Alfa Tauri, equipo suplente de Red Bull, sustituyendo a Nick Debris vale El holandés se queda sin asiento a mitad de temporada y es sustituido por su compañero, bueno, por eh, Daniel Ricciardo que vuelve a la um, zona de eh, Red Bull, al entorno de Red Bull que tanto he criticado yo en esta, um, en esta cuenta. Eh, voy a hablar de, no me voy a enrollar mucho aquí, me voy a enrollar luego, vamos a hablar de las categorías inferiores de, de Daniel Ricciardo. En el año 2005 disputó el campeonato de Fórmula Ford australiana. No vamos a, a entrar mucho en detalle, salvo que sea muy destacable. En el año 2006 quedó tercero en la Fórmula BMW de Asia. En 19 carreras logró dos victorias, tres poles, tres vueltas rápidas y 12 podios, acabando tercero en el campeonato del mundo. Eh, voy a ver si tengo aquí las... No, no tengo las carreras... Eh, también participó en la Fórmula BMW británica y en la Fórmula BMW World Final. Eh, quedó quinto en esta fem en el World Final y bueno, en la británica quedó vigésimo, ¿no? solo participó en, tan en dos carreras. En el año 2007 participó en la Fórmula Renault 2.0 Italia, donde quedó sexto y eh, en la Eurocopa de Fórmula Renault. Hizo cuatro carreras y de debe ser que, bueno, no puntuó y aparece como no clasificado. En el año 2008 en la eh, participó en la Copa de Europa Occidental de la Fórmula Renault 2.0. En 15 carreras logró 8 victorias, 9 poles, 7 vueltas rápidas, 11 podios y ganó, evidentemente, esta, esta, esta categoría. También participó en la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0. En 18 carreras logró 6 victorias, 5 poles, 5 vueltas rápidas y 7 podios para eh, acabar segundo en el campeonato del mundo. Y creo que aquí sí que tengo los... Eh, no, no tengo los resultados, sí que tengo, bueno, participó también en la Fórmula 3 Euroseries en un total de dos carreras donde quedó sexto y decimoquinto, no sé muy bien cuál es el corte de puntos eh, ah, vale, fue piloto invitado y no era apto para sumar puntos, que lo acabo de ver y también participó en el máster de Fórmula 3, en el año 2009 quedó primero en la Fórmula 3 británica en 20 carreras logró 7 victorias, 6 poles, 5 vueltas rápidas y 13 podios, ojo a, al australiano. También participó en el máster de Fórmula 3, en la Fórmula Renault 3.5 Series, donde solo hizo 2 carreras, y bueno, en el Gran Premio de Macao. Ya en el año 2010 participó en la Fórmula Renault 3.5 Series, quedó segundo en 16 carreras, logrando 4 victorias, 8 poles, 5 vueltas rápidas y 8 podios. Eh, también fue piloto de pruebas de la escudería Toro Rosso en la Fórmula 1. Y en el año 2011 participó, entre comillas, en la Fórmula Renault 3.5 Series, donde en 12 carreras logró una victoria, dos poles, tres vueltas rápidas y seis podios quedando quinto. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque a mitad de temporada debutaría en la Fórmula 1. En el año 2011 fue piloto de, de pruebas en 8 carreras de Toro Rosso y en el resto de carreras participó con la escudería Hispania Racing Team. Debutó en el Gran Premio de Gran Bretaña quedando 19 noveno. era un coche bastante malo el HRT, quedó también 19 noveno en Alemania, quedó 18 octavo en Hungría, tuvo que abandonar en Bélgica, aparece como no clasificado en Italia... Fue decimonoveno en Singapur, vigésimo segundo en Japón, decimonoveno en Corea del en el Gran Premio de Corea, décimo octavo en la India, abandonó en Abu Dhabi y quedó vigésimo en el Gran Premio de Brasil. Todo esto le valió para ser vigésimo séptimo, evidentemente con cero con puntos. Eh, a ver, en el coche en el que estaba, que era un HRT, pues no se le pueden pedir milagros al piloto australiano. Lo hizo medianamente bien. Luego hablaré de los del duelo con compañeros de equipo. En esta primera media temporada, pues el piloto australiano eh, quedó penúltimo en el campeonato del mundo porque tuvo un mejor puesto, mejores puestos de hecho en general, que Karun Chandok, que fue el colista ese año. En el año 2012 consiguió un asiento a tiempo completo en la escudería Toro Rosso. Programa de jóvenes talentos de Red Bull, es promocionado a Toro Rosso y compartía equipo con jean Vernet, Verne, también un debutante. En la australiana no quedó, <coughs> quedó noveno en el Gran Premio de casa, décimo segundo en Malasia, décimo séptimo en China, décimo quinto en Bahrein, décimo tercero en España, Abandonó en el Gran Premio de Mónaco, décimo cuarto en Canadá, un décimo en Europa, décimo tercero en Gran Bretaña y Alemania, décimo quinto en Hungría, y se fue al parón de verano con dos puntos. <coughs> Tras el parón quedó noveno en Bélgica, décimo segundo en Italia, noveno en Singapur, décimo en Japón, noveno en Corea, décimo tercero en India, décimo en Abu Dhabi, décimo segundo en Estados Unidos y décimo tercero en Brasil. La segunda mitad de temporada fue mejor para el australiano. Es cierto que entrar en la zona de puntos también era bastante complicado en aquella época. También había más eh, fallas mecánicas y algún que otro accidente, no como este año. <coughs> El australiano que décimo octavo con 10 puntos y fue justo eh, precedido por su compañero equipo, Generic éric Bernet, que sumó 16 puntos. Pues, Ricardo fue el último piloto que puntuó, detrás tuvo a los Caterham, Marussia, bueno, sí, Marussia Caterham y HRT y a Jerome D'Ambrosio con Lotus, que tan solo hizo una carrera y no, y no puntuó, ¿vale? Y ya en el año 2013 comenzaría la temporada con dos abandonos consecutivos en los grandes premios de Australia y Malasia. Sería séptimo en China, logrando el mejor resultado hasta la fecha. Décimo sexto en Bahrein, décimo en España, abandonaría en mónaco Sería decimoquinto quinto en Canadá, octavo en Gran Bretaña, décimo segundo en Alemania, décimo tercero en Hungría, décimo en Bélgica, séptimo en Italia, igualando su mejor resultado. Abandonos en los grandes premios de Singapur y Corea, décimo tercero en Japón, décimo en India, décimo sexto en Abu Dhabi, un décimo en Estados Unidos... Y décimo en Brasil. Eh, todo esto le valió al piloto australiano para quedar en la decimocuarta posición con 20 puntos. Esta vez precediendo a su compañero de equipo, Generic Bernet, que quedó decimoquinto con 13 puntos. En esta ocasión hubo más pilotos que apuntuaron, como fueron Esteban Gutiérrez, Valtteri Bottas y Pastor Maldonado. Luego, Bianchi, Pick, Kovalainen, Van y Shilton no sumarían puntos. Todo esto le valió para llamar la, la atención de los hombres de Red Bull. Y con el retiro de Mark Webber, su compatriota, el australiano, tendría un asiento para la temporada 2014 en Red Bull. La temporada 2014 se antojaba difícil para el australiano, ya que compartía equipo con el vigente tetracampeón del mundo, cuatro títulos consecutivos, Sebastián Vettel. La temporada comenzaría mal, ya que fue descalificado en el Gran Premio de Australia, donde se hubiese subido al podio en el Gran Premio de casa. Abandonaría en el Gran Premio de Malasia, sería cuarto, consiguiendo como mejor resultado hasta la fecha en el Gran Premio de Bahrein, replicándolo en China. Se subiría al podio por primera vez en el Gran Premio de España siendo tercero y repetiría el resultado en el Gran Premio de Mónaco. En el Gran Premio de Canadá lograría lo que sería la primera victoria de la temporada y de su carrera deportiva. Sería octavo en Austria, volvería a subirse al podio siendo tercero en Gran Bretaña quedaría sexto en Alemania y ganaría los grandes premios de Hungría y Bélgica, consiguiendo victorias, como se dice en inglés, back to back consecutivas. Quinto en Italia, tercero en Singapur, cuarto en Japón, séptimo en Rusia, tercero en Estados Unidos, abandonaría en el Gran Premio de Brasil y sería cuarto en el Gran Premio de Abu Dhabi, que recordemos que para esa temporada valía doble. Cosas raras que hace la FIA y nadie les entiende. Quedaría tercero en el Campeonato del Mundo con 238 puntos, ganando holgadamente a Sebastian Vettel, logrando victorias, cosa que el alemán no fue capaz de hacer. Para el año 2015 se marcharía Sebastián Vettel y subirían al equipo a un joven Daniel Kiviat. La temporada comenzaría de manera regular para Ricciardo, a pesar de que puntuaría en las seis primeras carreras, quedando sexto en Australia, décimo en Malasia, noveno en China, sexto en Bahrein, séptimo en España, quinto en Mónaco ya en el Gran Premio de Canadá donde un año antes había logrado la victoria quedaría en decimotercera posición cortando una racha larga de puntos ahora que lo pienso ya bueno no, no tan larga de siete carreras pensé que en Brasil había terminado sería décimo en Austria abandonaría en el Gran Premio de Gran Bretaña se subiría al podio siendo tercero en Hungría abandonaría en el Gran Premio de Bélgica sería octavo en Italia segundo en Singapur décimo quinto en Japón abandono en el Gran Premio de Rusia décimo en Estados Unidos quinto en México un décimo en Brasil y sexto en Abu Dhabi. Quedaría octavo con 92 puntos y su compañero de equipo quedaría séptimo con 95 puntos en una temporada muy, muy apretada. Para el año 2016, Daniel Ricciardo evidentemente se mantendría en el equipo Red Bull. Y bueno, fue un año un poco mmm, raro para Red Bull ya que eh, la primera parte, bueno, la primera parte, las primeras cuatro carreras las disputarían con Daniel Kvyat y el resto de la temporada con Max Verstappen. Por parte de Ricciardo quedaría cuarto en los Grandes Premios de Australia, Barini y China y un décimo en el Gran Premio de Rusia. Todo esto contra Daniel Kvyat. Ya en el Gran Premio de España quedaría cuarto con Verstappen de compañeros, segundo en el Gran Premio de Mónaco, que si mal no recuerdo es una victoria que se le escapó estratégicamente a Red Bull, quedaría séptimo en los Grandes Premios de Canadá y Europa, quinto en Austria, cuarto en Gran Bretaña, tercero en Hungría, segundo en Alemania, segundo en Bélgica, quinto en Italia, segundo en Singapur y uh, ganaría... Tras más de un año sin victorias el Gran Premio de Malasia, sería sexto en Japón, tercero en Estados Unidos y México y octavo en Brasil. Quedaría tercero en el Campeonato del Mundo con 256 puntos. Y bueno, Daniel Kvyat quedaría decimocuarto con 25 puntos. Gran parte, bueno, la mayoría de la temporada la pasó con Toro Rosso. Y Max Verstappen quedaría quinto con 204 puntos. Para el año 2017 mantendrían a Max Verstappen como compañero de equipo de Daniel Ricciardo, estableciéndose así la dupla icónica de Red Bull de estos años 2010 junto con Weber y Vettel. Ricciardo abandonaría en el gran premio de casa en Australia, quedaría cuarto en China, quinto en Bahrein, abandonaría en Rusia, sería tercero en España, Mónaco y Canadá, ganaría el gran premio de Azerbaiyán, sería tercero en Austria, quinto en Gran Bretaña, abandonaría en el gran premio de Hungría, tercero en Bélgica, cuarto en Italia, segundo en Singapur, tercero en Malasia y Japón, abandonaría los grandes premios de Estados Unidos y México, sería sexto en Brasil y abandonaría en Abu Dhabi. Todo esto le valdría para ser quinto con 200 puntos, superando a su compañero de equipo, Max Verstappen, que sería sexto, con 168 puntos. Y llegamos al año 2018, el año de la guerra interna de Red Bull. Compartiría nuevamente equipo Verstappen y Ricciardo. En el Gran Premio de Australia abandonaría el australiano... Eh, no, perdón, en el Gran Premio de Australia sería cuarto, perdón, perdón. Eh, sería... Bueno, abandonaría ahora sí en el Gran Premio de Bahrein, ganaría el Gran Premio de China, se retiraría en Azerbaiyán y sería quinto en España. La vida da segundas oportunidades y a Ricciardo le dio la oportunidad de ganar el Gran Premio de Mónaco con eh, un fallo en el motor que le quitaría 160 caballos. Sería cuarto en Canadá y en Francia, abandonaría en el Gran Premio de Austria, sería quinto en Gran Bretaña, abandonaría en Alemania, cuarto en Hungría, en los grandes premios de Bélgica e Italia, sexto en Singapur y Rusia, cuarto en Japón, Abandonos en Estados Unidos y México. Cuarto en Brasil y Abu Dhabi. El abandono de Azerbaiyán fue ese famoso choque entre Ricciardo y Max Verstappen. La temporada no acabaría bien para el australiano, siendo sexto en el Campeonato del Mundo con 170 puntos y viéndose superado por Max Verstappen con 249, que acabaría cuarto. Es cierto que Verstappen tuvo cuatro abandonos y, bueno, tres realmente. El de Azerbaiyán eh, no lo contamos por motor, y por hecho que los otros tres sí. Eh, cosa que no debería hacer, pero bueno, Ricciardo tuvo uno. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 abandonos aquella temporada. Y para el año 2019 cambiaría de aires y se iría al equipo Renault. Y llegamos a este año 2019 donde Daniel Ricciardo se plantaba en la escudería Renault como compañero de Nico Hülkenberg. El australiano cambiaba de aires por primera vez desde el año 2014. Esta, llevaba 4 años en Red Bull y eh, pasó a Renault eh, es cierto que una de las razones por las que abandonó Red Bull fue por la pésima fiabilidad de los motores Renault se, se fue a Renault la verdad es que ahí no estuvo muy fino, tampoco es que tuviera muchas más opciones, el pobre hombre más que irse a, a Renault ¿no? o sea, en Renault comenzó abandonando las carreras de Australia y Bahrein, en Australia creo que fue por las salidas, el, el MMS de la salida de Ricciardo yéndose por la hierba Séptimo en el Gran Premio de China, otro abandono en Azerbaiyán, décimo segundo en España, noveno en Mónaco, sexto en Canadá, un décimo en Francia, décimo segundo en Austria, séptimo en Gran Bretaña, abandono en el Gran Premio de Alemania, décimo cuarto en los grandes premios de Hungría y Bélgica, cuarto en Italia, décimo cuarto en Singapur, abandonó en el Gran Premio de Rusia, fue descalificado junto con su compañero en el Gran Premio de Japón, fue octavo en México, sexto en Estados Unidos y en Brasil y un décimo, perdón en Abu Dhabi, todo esto al australiano le valió para acabar la temporada noveno con 54 puntos su compañero de equipo acabó 14 con 37 la verdad es que pasó un poquito por encima del señor Hulkenberg y en el año 2020 se mantuvo en la escudería Renault y cambió de compañero eh, Renault apostó por, por un piloto francés, en este caso Esteban Ocon la temporada 2020 es la temporada del COVID, una temporada un poco rara, la, se atrasó el, el inicio de, de la temporada en Australia y demás. La primera carrera fue el Gran Premio de Austria, donde abandonó, luego se corrió en el circuito de Austria bajo el nombre de Styria, eh, donde quedó octavo, luego en Hungría volvió a quedar octavo, en Gran Bretaña quedó cuarto, gran actuación ahí de Ricciardo. En el Gran Premio del 70 aniversario, que era el circuito de Silverstone, quedó décimo cuarto. En España, un décimo. En Bélgica, cuarto. En Italia, sexto. En el Gran Premio de la Toscana, en el circuito de Mugello quedó cuarto. En Rusia, quedó quinto. En el Gran Premio de Eiffel, en el circuito de Nürburgring, quedó tercero. Daniel Riquierdo lograba el primer podio para Renault en mucho tiempo. Creo que desde el año 2011 Renault no se subía al podio. Eh, posteriormente en el Gran Premio de Portugal quedó noveno en el circuito de Portimao en el Gran Premio de la Emilia Romagna en el circuito de Mola volvió a subirse al podio quedando en tercero quedó décimo en Turquía, quedó séptimo en Bahrein quinto en el Gran Premio de Sakir, que era el circuito exterior este de, de Bahrein y séptimo en Abu Dhabi todo esto le valió para ser quinto con 119 puntos a tan solo 6 puntos de la cuarta posición Casi queda como mejor del resto, incluso superó a Alex Albon en el Red Bull. Su compañero de equipo quedó decimosegundo con 62 puntos, Esteban Ocon. Y en 2021 emprendió una nueva aventura, en esta ocasión a la escudería McLaren para compartir escuadra con Lando Norris. Llegó la temporada 2021 y en el Gran Premio de Bahrein, Ricardo quedó séptimo, quedó sexto en la Emilia-Romaña, noveno en, en Portugal, sexto en España, décimo segundo en Mónaco, noveno en Azerbaiyán, sexto en Francia, décimo tercero en Estiria, séptimo en Austria, quinto en Gran Bretaña, undécimo en Hungría, cuarto en el, entre comillas, Gran Premio de Bélgica, undécimo en Holanda, tercero en la sprint de Italia y ganó por primera vez en tres años una carrera, ganó el Gran Premio de Italia, eh, primera victoria de McLaren desde el año 2012. Brasil 2012 era la última victoria hasta la fecha. Cuarto en el Gran Premio de Rusia. Decimotercero en Turquía. Quinto en Estados Unidos. Decimosegundo en México. Abandonó en Sao Paulo. Decimosegundo en Qatar. Bueno, abandonó en Brasil. Perdón, no en Sao Paulo. Abandonó en Brasil. Decimosegundo en Qatar. Quinto en Arabia Saudí. Y octavo en Abu Dhabi. Donde presenció en primera línea con una bolsa de palomitas. Eh, la batalla entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Eh, todo esto lo valió para ser octavo. Con 115 puntos, que no estaría nada mal. Su compañero de equipo quedó sexto con 160. Lando Norris pasó un poquito por encima del australiano. He dicho lo de Abu Dhabi porque me hizo mucha gracia. De hecho, hubo una teoría eh, un poco perversa eh, del gran premio de Abu Dhabi de 2021. Eh, todos nos acordamos de ese final polémico que protagonizó Michael Masi. Os voy a contar un poquito la, la situación. Había una serie de coches doblados eh, entre los que dejaron bueno dejaron pasar a Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc y Sebastián Vettel. O sea, estaba Luis Hamilton en cabeza. En segunda posición virtual, en, en el sentido de segundo en el orden, estaba Lando Norris. Detrás estaba Fernando Alonso. Detrás estaba Esteban Ocon. Detrás estaba Charles Leclerc. Detrás estaba Sebastián Vettel. Detrás de Sebastián Vettel estaba Max Verstappen, detrás de Max Verstappen estaba Daniel Ricciardo y detrás de Daniel Ricciardo estaba Carlos Sainz. Realmente Ricciardo no estaba. O sea, el orden de carrera no era ese. Era primero Verstappen, segundo. bueno, primero Hamilton, perdón, segundo Verstappen, séptimo Norris, octavo Alonso, no menos con Ricciardo, décimo segundo. Había una teoría. Que era la siguiente, Ricciardo no le dejaron desdoblarse, Riquiardo presenció toda la batalla en primera línea, de hecho, tengo la sensación de que el cabrón iba tirando como un desgraciado solo para ver qué iba pasando por delante. O sea, es una teoría que tengo yo de que Ricciardo iba en su cabeza haciendo la vuelta rápida del Gran Premio de Abu Dhabi, o sea, iba lo más rápido que puede ir Daniel Ricciardo con ese McLaren para ver cómo peleaban Hamilton y Max Verstappen. Eh, de hecho Carlos Sainz acabó por detrás de, de Daniel Ricciardo, no llegó a, de, a, a doblarle al piloto australiano. La teoría era la siguiente: si Max Verstappen y Lewis Hamilton colisionaban, vale, colisionaban, el que decidía el campeonato del mundo era Daniel Ricciardo y diréis, ¡Hostias! ¿Por qué? ¿Por qué decide Daniel Ricciardo el campeonato del mundo? Supongamos que Verstappen choca en la parte trasera de Hamilton, los dos abandonan, pero Hamilton recorre más metros. Entonces, por ende, en la clasificación iba a aparecer, eh, como no ha participado Nikita Mazepin, abandonos de Kimi Raikkonen, Russell, Giovinazzi, Latifi, estoy yendo abajo arriba, Checo Pérez aparece doblado a tres vueltas, y bueno, aparecerían como abandono o cualquier cosa rara. En decimocuarta posición, bueno, sí, bueno, eh, aparecería primero Verstappen porque ha hecho menos metros que Hamilton. O, o pongamos cualquier cosa, ¿no? Se choca Verstappen, Verstappen abandona inmediatamente, Hamilton sigue un poco y los daños la hacen abandonar. Vale. ¿Por qué depende de Carlos Sainz. Eh, perdón, de Daniel Ricciardo? Carlos Sainz iría para ganar la carrera, seguido de Yuki Sunoda y Pierre Gasly completando el podio. Un podio bastante random. Daniel Ricciardo estaba doblado, por ende iba a hacer 57 vueltas. Hamilton y Verstappen hubiesen abandonado la vuelta 58. Si Daniel Ricciardo en ese momento pasaba a ser un coche más, no era doblado por Carlos Sainz y acababa la carrera en las 58 vueltas, el orden de carrera hubiese sido Carlos Sainz, un Oda, Gasly tercero, cuarto Botas, quinto Norris, sexto Alonso, séptimo Con, octavo Leclerc, noveno Betel, décimo Ricciardo, undécimo Hamilton y decimo segundo Verstappen, hubiese ganado el campeonato del mundo Max Verstappen. Si, por ejemplo, eh, le hubiesen sacado banderas azules a Daniel Ricciardo y hubiese tenido que dejar pasar a Carlos Sainz Carlos Sainz hubiese acabado en primera posición segundo hubiese sido Yuki Sunoda, tercero Pierre Gasly cuarto Valtteri Bottas, quinto Lando Norris sexto Fernando Alonso séptimo Esteban Ocon, octavo Charles Leclerc noveno Sebastián Vettel y como Ricciardo ha acabado doblado décimo hubiese sido Luis Hamilton, hubiese sumado un punto, hubiese ganado el campeonato del mundo un décimo Max Verstappen y décimo segundo Daniel Ricciardo bueno, afortunadamente no nos tuvimos que ver en ese embrollo y eh, la temporada acabó como acabó. Ya en el año 2022, el McLaren no fue muy bien y Ricciardo tampoco. Decimo cuarto en Bahrein, abandono en Arabia Saudí, sexto en la Emilia Romagna, perdón, sexto en Australia. Esto creo que es un 6. No, no lo tengo claro, creo que fue sexto en la sprint de la Emilia Romagna, os lo voy a confirmar, es que no, se, se ve como el culo. Eh, efectivamente, fue sexto en el Gran Premio de la Emilia-Romaña en la sprint, décimo octavo en la carrera, décimo tercero en Miami, décimo segundo en España, décimo tercero en Mónaco, octavo en Azerbaiyán, un décimo en Canadá, décimo tercero en Gran Bretaña, noveno en Austria y en Francia, décimo quinto en Hungría y en Bélgica, décimo séptimo en Holanda, abandono en el Gran Premio de Italia, quinto en Singapur, un décimo en Japón, décimo sexto en Estados Unidos, séptimo en México, abandono en Brasil y noveno en Abu Dhabi. Todo esto tan solo le valió para ser un décimo con 37 puntos, mientras su compañero de equipo acababa séptimo con 122. A final de año se anunció que se marchaba de McLaren a Red Bull como piloto reserva, sustituido por Oscar Piastri este de decisión, que me parece lógica sintiéndolo mucho por Ricciardo Y ahora, en esta temporada 2023, bueno, pues ha hecho dos carreras, Hungría décimo tercero y Bélgica decimos esto con ese Alfa Tauri. Ahora voy a pasar con el balance de compañeros que ha tenido Daniel Ricciardo. En el año 2011 contra Narain ya solo compitió una carrera y perdió contra él. Tampoco es un gran drama, es una carrera, no es significativo. Y Liuzzi eh, fue compañero de Liuzzi durante 10 carreras. Eh, ganó el duelo particular Daniel Ricciardo 6-3 y hubo una carrera en la que los dos abandonaron. En el año 2012 ganó a Bernet 12-8, en el año 2013 ganó a Bernet 11-8, en el año 2014 ganó 13-6 a Sebastián Vettel, en el año 2015 perdió 9-10 contra Daniel Kiviat. fue un vuelo bastante ajustado, perdón. pero en el año 2016 ganó 3-1 a Kvyat y 10-7 a Verstappen. Perdió 9-12 en el año 2017 con Verstappen, quedó 5-14. 5-14 en el año 2018 con Max Verstappen. Hubo dos carreras en las que ambos abandonaron o fueron descalificados. En el año 2019 ganó 11-8 a Hulkenberg, Igual, con dos carreras de una fue doble abandono y otra eh, la descalificación de Japón. Ganó 13-4 a Esteban Ocon. Perdió 7-15 contra Lando Norris en 2021. Y eh, contra Lando Norris en 2022 perdió 5-16 con una carrera que es el Gran Premio de Brasil, donde ambos abandonaron. Pulse, mate. 12, 12. Y ahora voy a dar mi opinión sobre Daniel Ricciardo y el tema con Nick de Vries. Daniel Ricciardo es tan solo un pasajero en este embrollo que se ha metido el pobre Nick de Vries. Me dio mucha pena que el año pasado se. O sea, que este año se hubiese quedado sin equipo. Es cierto que yo considero que Daniel Ricciardo tiene muchísimo talento y que se merece estar en la Fórmula 1. Eso es una opinión que tengo y que no va a cambiar. Me daba mucha lástima que hubiese pilotos como, y no me escondo, Lance Stroll en la parrilla y no Daniel Ricciardo. Eh, me hubiese dado mucha rabia que se hubiese quedado Mick Schumacher y no Daniel Ricciardo. Eh, pero bueno, la Fórmula 1 es así. La manera de volver no es la adecuada para Daniel Ricciardo. Y ojo, él no tiene culpa de nada. Al final le han ofrecido un asiento que se lo iban a ofrecer a otros y él lo rechazaba. Entonces, en esa parte no critico a Daniel Ricciardo. Critico nuevamente a la esfera de Red Bull porque yo pensé que con todo lo que ha pasado estos últimos años, tengo un episodio hablando en profundidad sobre el tema, de Gasly, Albon, eh, todas esas carreras frustradas que hemos ido teniendo a lo largo de los años gracias a, a Helmut Marco y la esfera Red Bull, habrían aprendido algo, se habrían quedado con la copla de hay que darle tiempo a los, a los pilotos. No puede ser que Nick Debris se suba por primera vez, por segunda vez, me da igual, en un Fórmula 1. Es cierto que el año pasado Monza lo hizo genial y que este año no ha cumplido con las expectativas. Es rookie, hay que darle tiempo, hay que darle adaptación. El coche, el Alfa Tauri no tiene nada que ver con el Williams. Igual el Williams del año pasado era un coche que le venía muchísimo mejor a De Debris que el Alfa Tauri de este año es cierto, sí, su nova te está ganando. Su noda al final, por muy malo que sea su noda, este año no lo está haciendo nada mal. Ha madurado bastante. Es un piloto con dos temporadas de experiencia a sus espaldas. Nick de Vries es un piloto con una carrera en mitad de temporada a sus espaldas. Y le has dado tan solo nueve o diez citas, nueve o diez carreras, para que se adapte al coche para que esté siendo competitivo con un coche que no es competitivo es cierto que el duelo en carrera y el duelo en quali está un poco descompensado a favor de Sunoda el duelo en puntos Sunoda lleva dos Sunoda ha conseguido puntuar en dos ocasiones creo que ha quedado décimo dos veces bueno, creo que ahora tiene más porque puntuó en, en Bélgica me, me da igual un poco no, no llegó a puntuar no me acuerdo cómo fue tiene dos o tres puntos no tiene muchos más ¿Vale? Su noda no es que digas, es que su noda está peleando por podios y Nick de Bris se está arrastrando con Logan Sargent por el fondo de la parrilla. No, su noda está peleando por lo que están peleando, su noda, eh, de Bris o Ricciardo, depende de en qué momento de la temporada estemos hablando, Valtteri Bottas, Juan Yuzu, Esteban Ocon, Pierre Gasly, ahora mismo, en esta segunda parte de la temporada, eh, Nico Hulkenberg y Kevin Magnussen están peleando por entrar en la zona de puntos entrar ahora mismo en la zona de puntos es un milagro, se tiene que producir un abandono de los 10 pilotos que tienen una plaza prácticamente fija en la zona de puntos, es cierto que de esos 10 pilotos Lando la se están empezando a adjudicar ahora las plazas, antes eran Ocon y Gasly o sea, me da igual Alpine que McLaren es muy difícil entrar en la zona de puntos y se le está exigiendo demasiado a su noda, de hecho He, oído, he leído una cosa, no me acuerdo dónde la he leído, que me parece que a Ricciardo se le está pidiendo que haga lo que hace Alonso con Aston Martin. Entiendo que se refiere la esfera de Red Bull a sobreexplotar el coche. Porque si se están pensando que el Alfa Tauri está para hacer podios, quiero el número del camello de esa gente. Porque pasa una droga que te cagas. Pasa una droga que te cagas. Eh, entonces, esa es mi pequeña opinión, creo que igual puedo hablar de Nick de Brice en otro, en otro podcast, creo que se han precipitado echándole, creo que se merecían más oportunidades y, y pues eso, esa es mi, mi opinión. Por mi parte, nada más que añadir, espero que os haya eh, gustado el episodio de hoy, espero que hayáis recordado la trayectoria de, de Daniel Ricciardo o descubierto, si no la conocíais, y nos vemos el lunes en un nuevo episodio. ¡Hasta la próxima!